0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Гости сегодняшнего выпуска — Айгуль Мусаханова, основатель семейных клубов «Рибамбель». Айгуль, привет. Привет. Спасибо, что нашла время и согласилась поделиться своей историей. Я понимаю, что в твоем загруженном графике это достаточно сложно сделать, но я очень рада, что у нас все-таки это получилось. Спасибо тебе за приглашение. Когда я готовилась к нашей встрече, я посмотрела ряд интервью и почитала э, твои интервью. И у меня сложилось такое впечатление: что в большинстве из них ты предстаешь именно в роли и образе предпринимателя тебе задают вопросы о том, как сформировать команду, как начать и вести бизнес, как выбрать идеи. Как делегировать обязанности и вообще. И вот сегодня, говоря о мамах-предпринимательницах, мне очень хочется подчеркнуть именно слово «мама». Я надеюсь, что я справлюсь с этой задачей, и ты мне поможешь в этом.
1: С удовольствием попробую.
0: Для начала давай познакомимся поближе со слушателями и начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе, чем ты занималась до рождения детей. Oh, да, спасибо. Я работала в компании PricewaterhouseCoopers,
1: я была в отделе сопровождения сделок с капиталом, но ну, если коротко, это когда компании продают или покупают друг друга. Я работала в отделе, который занимался именно финансовыми институтами, это были банки и страховые компании. Очень была интересная работа, мне она нравилась. До этого я Ну, я начинала свою карьеру в Ташкенте, училась до этого в Лондоне. И в Ташкенте я работала в аудите, когда вышла замуж, переехала в Москву и перешла в другой отдел. А тебе нравилось работать? Да, мне нравилось.
0: А в какой же момент тогда все повернуло в другое русло, и ты решила с такой перспективной, высокооплачиваемой работы все-таки уйти? Непростое решение, наверное.
1: Непростое решение, но ты знаешь, как материнство, оно, в принципе, меняет твой взгляд на, на многие вещи, да, потому что когда я работала в прайсе, ну ты представляешь, это город Ташкент, там почти все работали ребята, 90% офиса это были ребята. И мне, конечно, очень нравилось сам факт, что я, девчонка, работаю там в большой четверке, тогда это была пятерка, и это было очень престижно и круто, там были командировки. Дальше в Москве были тоже супер интересные проекты. А, но когда я стала мамой, знаешь, у меня, ну как ты просто понимаешь, что ты делаешь что-то вместо того, чтобы побыть с ребенком. И вот этот материнский инстинкт, он постоянно заставлял задавать вопрос, я сейчас оставляю ребенка ради чего? что я делаю классного. Ну, то есть классно, это же не обязательно супер полезно для мира, там, менять мир, может быть, и ты просто для себя хочешь пойти что-то сделать. И какой-то период мне все это удавалось сделать, потому что мне действительно очень нравились эти все проекты. Пока не случился такой момент, когда это у меня уже был второй ребенок, мы э, работали над очень большой сделкой, я не хотела бы называть э, название банка. И ты знаешь, я проводила там огромное количество времени, просто, ну, реально в ущерб материнству, так скажем. Я вышла на работу, когда ребенок... Еще даже года не было, да, ему было 11 месяцев. И когда я принесла отчет, и мне сказали, что ты сделала очень классную работу, молодец, но мы уже обо всем договорились. И я поняла, что я просто все это время, ну это было три или четыре месяца, шел проект, что я все это время думала, что я прям очень людям помогаю, что они без моего там ди не примут решение. И я поняла, что они уже все решили, это была формальность. И тут у меня просто такой произошел клик: А что дальше? Я дальше так не хотела. Вот, ну и все. И вот это была моя первая, прям такой был мощный звонок, когда я сказала, Вы знаете, я хочу повторно уйти обратно в декрет. Я буду думать, что я буду делать дальше. И пока я не решила.
0: Это действительно, приоритеты немножко меняются. Представление о том, на что. Действительно, хочется тратить время абсолютно другое. Это, наверное, словами не описать, и только родительство может все перевернуть с ног на голову. Но я думаю, что очень часто бывает так, что это такой волшебный пинок, который позволяет по-другому посмотреть на свою жизнь, какую-то трудную ситуацию повернуть себе в плюс. При других бы обстоятельствах родилась бы идея, например, уйти с работы, начать какое-то свое дело. Ты вдумала, как могло бы быть вообще? Ну, это у меня еще было, знаешь, связано с таким сложным
1: периодом развода в тот период. И я понимала, что я на эти деньги не сильно-то смогу обеспечить да, двух детей. Ну, в общем, там было много разных вопросов, но ну, это, знаешь, немного даже это было безумие. И я рада, что в то время у меня не хватило, не было достаточно мозгов, чтобы сидеть и анализировать шаги step by step. Это было просто очень такое эмоциональное решение, что я просто по-другому не могу. И потому что если бы я, наверное, должна была принять решение сейчас, мне было бы гораздо сложнее, и я не думаю, что у меня хватило бы смелости сейчас принять такое решение. Я бы очень многое рефлексировала, анализировала, обращалась бы к бизнес-коучам. Кому бы я только не обращалась, только чтобы не принять этого решения, вот, потому что это ну, страшновато.
0: Помогло то, что ты не особо понимала, во что ты ввязываешься. Вообще не понимала. Вообще не понимала. Да. Это и сыграло такую решающую роль, можно сказать. Да. Это на самом деле интересный такой поворот. А почему именно семейные клубы? Расскажи немножко об этом. Ты знаешь, у меня когда родилась дочь в 2006 году. Но вообще я
1: очень сильно повернута на эстетике. Мне мне нравится, все красиво. И я была очень разочарована, когда я ее водила в разные развивающие клубы. Там заработали замечательные педагоги, но это были такие некрасивые условия. Это Обязательно было какое-нибудь полуподвальное помещение, и, знаешь, мне было как-то не по себе. И я, там если это балетная студия, она тоже симпатична, но в каком-нибудь там глубоком дворе. Ну. Потом я понимала, да, это, ну, ну там все очень просто, это экономика проектов, она не позволяла. Вот, и поэтому, ну, у меня такая была мечта создать что-то красивое для детей, то ли это будет красивый детский сад, то ли еще что-то. Я очень много там по миру путешествовала, слава богу, там, спасибо моим родителям, и образование у меня было западное. Я вот как-то по-другому на это на все смотрела, и мне хотелось красоты. Но так и возревало у меня, если я хочу чем-то заняться, то это должно быть связано с детьми. Я вообще, в принципе, очень люблю детей. У меня была мечта, что у меня их будет пятеро у меня двое, вот, и мне как-то хотелось вокруг детей что-то создавать, и я тогда про, де про деньги думала меньше, больше была такая идея.
0: Я думаю, что тоже это такая правильная отчетная точка, когда идея все-таки стоит во главе, то, что ты любишь чем ты горишь, а не просто цифры сухие на бумажках. Хотя некоторым и так комфортно вести бизнес, и у них тоже классно получается, но я по себе тоже сужу и соглашусь с тобой, что у меня, наверное, сначала стоит в приоритете то, чтобы нравилось, было классно, это чувствуется, и тогда все прям здорово получается. Я знаю, что ты очень часто отвечаешь на этот вопрос, но не могу тебе его не задать. Почему именно такое название? Почему Рибамбель? Что это значит?
1: А это, это наша любимая история с югой. Юлия Юли Федоришина, это мой партнер. Она училась в Инсиаде во Франции и в Сингапуре на MBA. И когда мы регистрировали компанию и вообще думали, как назвать, мы точно понимали, что мы хотим привнести какое-то новое слово, ну, типа как Coca-Cola. И долго искали это слово, никак не могли найти. Она была в Брюсселе, я была в Москве, и я говорю, слушай, нам надо срочно регистрировать компанию Почему-то тогда мы думали, что бренд и, компа и название компании — это одно и то же И она говорит, слушай, я вот тут прохожу мимо какого-то места, называется «Рибамбель», как тебе? Я говорю, давай посмотрим перевод, если это приличное слово, то мне нравится Просто понравилось звучание А дальше уже так совпало, что, оказывается, это означает на французском сленге «кучка детей»
0: Да, вот это вот совпадение Mm -hmm. Классное название Я, к сожалению, еще не была в ваших клубах Но у меня дочка подрастает У меня большие надежды mm -hmm. <laughs> на это Приходите. Название классное И пишется, и на слух ложится Хоть я тоже когда читала разные интервью И слушала, кто во что горазд, И мне тут тоже удалось отличиться И неправильно его произнести Но от этого прикольно, что ты его точно запомнишь А давай вспомним вообще, как все начиналось. Первый клуб открылся в 2012 году, да, 6 сентября. Расскажи, пожалуйста, что ты почувствовала в тот момент, когда твоя идея, твоя мечта обрела свое воплощение, двери клуба открылись, и туда начали заходить первые детишки, их родители. Ты знаешь, мы с
1: Юлей пока все это строили, это был вообще наш первый экспириенс, да, там, связанный со стройкой, там, с инфраструктурой, мы вообще никогда не, не, ну, не, мы не понимали, как работают рестораны, поэтому, конечно, у нас была вот эта вот мечта, и нам было очень прикольно, что вот все, что мы задумали, оно обретает какую-то реальность, формы, да, конкретные, но ты знаешь, мы сталкивались с таким количеством сложностей, трудностей, там, начиная от растаможки этих домиков, заканчивая тем, что мы не понимали, как нужно сделать вентиляцию, и в общем, много было таких моментов, что у нас была очень сильная усталость. Мы работали ну, по 14-16 часов в день на протяжении 4 месяцев где-то. Это было сложно. И, конечно, у нас еще и дети маленькие. Да? Когда мы открыли двери, конечно, это была большая радость. Но вместе с этим это был такой огромный страх. Мы думали, вот мы сейчас двери откроем и сидели тихо, надеялись, что никто не придет. Мы на всякий случай позвали своих друзей, чтобы нам было не так грустно, что мы открылись, никто не пришел, А пришло столько людей, и, честно, в первый день нашего открытия мы с Юлей только ходили и ходили, извинялись перед всеми, что мы были абсолютно не готовы. Это был ужас. Ну, значит, люди ждали свою пасту по 45 минут, это был сюр такой. Да. Поэтому это были очень смешанные чувства. С одной стороны была радость, с другой стороны была жутко усталость. Знаешь, как с беременностью? Ты ходишь, тебе кажется, ты сейчас родишь и все будет классно, ты выспишься, отдохнешь, а все только начинается. Да, что вроде сейчас
0: вот конец близок, а это только начало. Да, да. А вот ты так здорово рассказываешь, что действительно, видимо, на каком-то таком драйве вы делали, и стройка у вас шла, и вы работали над проектом, и дети были, а что вообще в тот момент тебе придавало сил, помогало вообще не бросить и не сказать все, я больше не могу, сил нету, сворачиваемся, расходимся?
1: Уже, ну, очень практическая часть, да, ну, деньги. Мы с Юлей вложили свои сбережения, там мы не привлекали инвесторов, там банки и так далее, чтобы подойти и сказать, там, дайте мне отсрочку по каким-то причинам. А, то есть, Но это был у нас единственный шанс построить бизнес. Mm -hmm. Это не так, что мы попробуем, что получится. Нет, мы четко понимали, если это не получится, то все, мы идем обратно работать в офис, и мы, у нас не получилось. Поэтому вот с этой точки зрения, это просто было не, да, до... я устала просто это был один шанс. А с другой точки зрения ты понимаешь, что у тебя есть идея, в которые абсолютно никто не верил, но ты понимаешь, что вот ты чувствуешь прямо на кончиках пальцев это очень рабочая история, и она нужна. И
0: когда она у тебя начинает получаться, это, конечно, придает тебе сил. А почему люди не верили в эту идею? То есть что они говорили? Это дурацкая затея, что вы такого выдумали, людям это не нужно, к вам никто не придет? Слушай, наши родные, они четко понимали, что у нас вообще нет опыта
1: операционного, да, и, а мы полезли одновременно в несколько направлений бизнеса. Первое – это ресторанный бизнес. Второе – это бизнес, который связан с развлечением детей, Третье — это бизнес, связанный с продажей домиков. Мы были дистрибьюторами. В общем, это нам тоже помогало инвестировать деньги. Ни в одном из этих бизнесов у нас вообще не было никакого опыта. Это то, ну, то что видели родные. Со стороны диковато. Диковато. Дальше мы приходили к рестораторам и говорили, у нас вот такая идея. Они нам говорили, вы обанкротитесь, потому что такое количество квадратных метров отдать под детскую игровую зону — это нонсенс. Поставьте везде столики и будете зарабатывать. Мы приходили, когда к, к тем, кто занимался развлечением детей, они нам говорили, вы даже не представляете, во что вы ввязываетесь, какое количество у вас будет там вопросов, разговоров с матерями там и так далее. Ну, мамы тоже разные, значит, бывают. Вот, и поэтому со всех сторон на нас было вот такое давление, а, и мы такие как две сумасшедшие верили в нашу идею, и, ну, понятно, что мы не просто так придумали и побежали. Это, это были долгие расчеты пока мы нашли этот баланс, чтобы это был не просто классный бизнес, полезный, но он должен был быть реально бизнесом, прибыльным.
0: Ну а что в итоге оказалось самым сложным?
1: Ты знаешь, на самом деле самое сложное было найти классных людей в команду. А, потому что, понимаешь, мы в прайсе, даже не оценивали, что просто мотивация у людей разная. Да? Там ты даешь задачу, и человек понимает, если он ее выполнит, он там в конце года получит опрайзл, и у него будет там повышение. А в тот момент ресторанный рынок был такой, что абсолютно, они же очень росли, как на дрожжах, а кадров не хватало. И ты понимаешь, мы абсолютно новые игроки на рынке, нас никто не знает, и к нам просто не хотели идти. И мы просто вынуждены были иногда переплачивать э, людям за работу, которая, ну, мягко говоря, плохо выполнялась. Вот самое сложное это было команду сколотить найти.
0: Ну и доверять потом этим людям часть каких-то задач. Например, я знаю, что когда вы готовитесь к большим праздникам, то, естественно, кто-то отвечает за визуальную часть, кто-то должен монтировать декорации, кто-то должен их заказать. Это же такой сложный организм и заказать, и придумать, и чтобы вовремя это было в срок. Но это нервы должны быть стальные. Немножко шутим на эту тему, что это какое-то слабоумие отвяга,
1: потому что мы замахнулись сразу на премиальный сегмент. Этого не было изначально заложено. И мы действительно хотели делать вещи по-другому, по-иному. Мы не хотели повторять то, что есть на рынке. Мы как раз тренды создавали. И поэтому, будучи абсолютно новыми в этом рынке, и мы еще замахнулись на создание трендов. Сложно было. Ну, иногда даже я сама крутила все эти там шарики, бантики и прочее.
0: Ну вот не могу не спросить про визуальную часть. Ты вначале говорила о том, что для тебя очень важна эстетика, красота. Я не могу не отметить, что у тебя это получается, мне кажется, на 100%. Это очень красиво, то, что вы делаете, то, что на сайте и в Инстаграме. Это очень классно. И мне хочется спросить, а где ты черпаешь вдохновение? Может быть, какие-то фишки ты сама придумываешь? Или это насмотренность? Вот как то Выбирая, что о, вот это здорово, эту идею хотелось бы воплотить.
1: Ты знаешь, это немного отовсюду, но ну, насмотренность, да, потому что у меня, у меня бабушка была такая. Она, знаешь, там до конца своих лет она дома всегда была с прической, в красивой блузке, с брошечкой. Ну, Она была академик исторических наук, ну, то есть для нее это было важно. И я к этому просто привыкла. Плюс родители, они потратили, наверное, все свои сбережения, чтобы показать мне и брату мир. Все эти музеи, это, конечно, тоже оставляет отпечатки. Мы не могли себе это позволить, все эти роскошные отели и прочее, но я же все это видела, и я понимала, как что может быть по-другому. В то время, когда мы только запускались, это, наверное, была больше такая картинка, знаешь, идеальная картинка из головы, такая вся зефирная, конфетная. Поэтому это то, что было тогда, а сейчас, чтобы вдохновиться ресурсов очень много это тот же Pinterest Инстаграм просто самое главное иметь какую-то картинку в голове что ты хочешь и ты обязательно найдешь себе вот и референс и все mm
0: -hmm. mm. да понимаю Pinterest это тоже моя любовь <laughs> А скажи, пожалуйста, что для тебя лично значит работа над Рибамбель? Потому что получилось так, что работа была проделана колоссальная, и сейчас, видимо, это вышло уже немножко на другой уровень. Рестораны работают, вот какие-то сложности, с которыми вам пришлось столкнуться, уже вы преодолели. И сейчас как ты вот оцениваешь, в каком моменте ты находишься в плане работы над своим проектом, и что она для тебя в целом значит?
1: Ну, смотри, когда, когда мы говорим, было проделано колоссальное колоссальное количество работы, это действительно так, но важно не забывать, что, жаль, что Юля сегодня нет с нами, важно не забывать, насколько было важно, что мы делали это вдвоем потому что ресурса одного человека просто, ну, это не хватит. Помимо всего прочего, мы и женщины, мы и матери, да, у нас там бывают разные эмоциональное состояние дети болеют иногда, они рождаются, вот у Юли двое уже деток прибавилось, да, за время нашего проекта, поэтому здесь очень важно, что эту всю работу мы проделывали вдвоем, когда мы совершали ошибки, конечно, мы их совершали, мы теряли деньги, огромные деньги. Мы никогда друг друга в этом не винили, да, это как-то было больше на доверии, но так вышло, там никто не хотел никого подвести, так получилось. Вот это что касается первой части. Сейчас для меня работа в Рибамбель это больше, наверное, вдохновляющая. Я бы хотела, наверное, прийти к такой роли, чтобы вдохновлять людей, чтобы они в себя больше верили, потому что у нас замечательная команда, и иногда просто хочется, знаешь, как бывает, ты видишь очень красивый воздушный шарик, который чуть-чуть начинает подздуваться. Ты так подходишь, качнешь ты до воздуха, и он полетел дальше. Вот, наверное, я бы больше хотела такую роль для себя, нежели какую-то конкретную операционную. Мы с Юлей друг друга вдохновляем, развиваем, потому что если лидер не развивается сам, то... Он... Как ты можешь дальше двигать команду?
0: Вот ты начала говорить о том, что вы с Юлей в партнерстве работаете. Мне хочется задать такой вопрос, хотя я не знаю, насколько он в духе времени, наверное. Все уже стараются отходить от этого. Но вот все таки особенности женского бизнеса, как бы это да, ни не, не звучало, несовременно, все таки же есть какие-то свои нюансы. Как ты считаешь? Я в одном интервью прочитала, где ты говоришь, что у мужчин на первом месте всегда работа, и поэтому им проще. Ну, я могу сейчас... Мне... Ю... Ю... Юля сказала, Юля, да. То да. да. есть, может быть, близко к тех, не совсем вот слово в слово, но я зацепилась за эту фразу, потому что я подумала, насколько же в ней много глубины. Да, а, да. Это действительно так. Да. И каким бы ты бизнесменом ни была, ты в первую очередь все равно мама, и если встанет какой-то вопрос, дай бог, чтобы он не вставал, выбора, то я думаю, что многие женщины, которые ведут бизнес серьезный, они не задумываются, что выбрать. Как ты вообще видишь себя вот в роли бизнесмена, раз мы пока эту часть обсуждаем? Насколько сложно тебе бывает именно совмещать роль мамы и человека, который такие важные вопросы?
1: Ты знаешь, как это и сложно, и не сложно одновременно, потому что, когда ты делаешь выбор, что ты живешь теперь вот так, и это просто настолько становится очень органичной частью тебя, что как-то вот все вокруг тоже выстраивается, да, дети какие-то более самостоятельные становятся, но конечно, мне иногда не хватает, знаешь, просто сесть с ними, отключиться от всего и сесть, посидеть с ними кино посмотреть. Это больше вопрос к моей дисциплине и, ну, и вообще к приоритетам. Потому что у меня, к сожалению, бывает так, что я приду с ними в кино, я вдруг вспоминаю, что у меня была срочная такая задача, я забыла поставить эту задачу. Я начинаю доставать телефон и писать. Я считаю, это неправильно. Но я вот это осознаю, то есть я через голову это пропускаю, но я продолжаю это делать. то есть Это вот прям моя зона роста, лично моя. А то, что это сложно, ну да, это сложно, это больше, наверное, связано с самоорганизацией, потому что мы с Юлей вот как раз часто говорим на тему того, что вообще же быть женщиной — это сложно, потому что ты же не только должна поработать а ты и за детьми как-то должна посмотреть, и их эмоциональное состояние оценить, и свое эмоциональное состояние, и да и выглядеть как-то хочется, знаешь, классно и на спорт сходить, и к косметологу, и там, я не знаю, на шоппинг с девчонками. Всего этого я очень хочу. А вот, и я, я это не могу себе сейчас позволить. Какой-то был период времени, когда ты просто постоянно выбираешь
0: вместо чего. Ты вот начала, затронула тему О том, что все таки работающая Мама — это не только дети и Работа, есть еще куча вещей Которые действительно хочется сделать Это и магазины, и красота И да просто, не, не знаю, может быть Ходить на пение, или на гитару, или там На йогу. Отношения, в конце Да, концов. конечно, это же очень много всего И получается, что время нужно раскидывать На огромное количество задач И давай немножко поговорим об этом Вопрос каверзный, звучит он странно Как ты все успеваешь? Я подозреваю, что ты сейчас скажешь, я ничего на самом деле не успеваю, но все равно, как вот проходит твой обычный день, если это твой рабочий день или выходной. Поделись, пожалуйста, как обычно, ты проводишь. Вопрос, знаешь, такой честности, да, к себе. Вот если я
1: запариваюсь над, над тем, чтобы сесть на 20 минут и спланировать календарь на неделю вперед, договориться обо всех встречах там, запланировать э, все, что я хочу сделать, да, включая театры и детей и так далее. Тогда получается классно. На самом деле без всяких особых стрессов ты с утра встаешь, и у тебя все четко уже расписано. Я это делаю очень плохо. Мне даже сейчас дошла до того, кстати, вот с подачи тоже моего бизнес-партнера Юли, что кажется уже без помощника не обойтись. Раньше мне казалось, это мега роскошь, но пусть и так, но в общем, то есть это вопрос такой самоорганизации. Если ты запариваешься все спланировать, как с любой вещью в, в жизни, да, тогда, тогда все просто происходит. А, но, к сожалению, я этого не делаю часто, и поэтому у меня довольно хаотично бывают некоторые дни, когда я к концу вечера устаю просто от того, что я сама себе этот хаос создала. Не чтобы заранее все спланировать, я начинаю всем писать, а вот мне срочно, мне сейчас, пожалуйста, давайте. И 33 у меня мнение одновременно, и все, у меня плохое настроение, я ничего не сделала, день прошел
0: зря. Такой тоже бывает. Ну а идеальный день, когда ты все спланировала и планируешь все успеть. Как он обычно проходит? Тоже но ну это
1: обязательно день, когда у меня включен спорт. Дальше у меня идут встречи рабочие, когда очень четко мы регламентируем, что мы обсуждаем. что встречи, на которых ты ожидаешь получить ответы, а они порождают только вопросы, потому что люди неподготовленные пришли. Это очень угнетает. Ну, у меня прям гнев поднимается, правда. Мы провели время с детьми. Просто даже прогулка полчаса в парке или катание на ватрушках это вообще классно тоже. Там я вечером смогла погулять с наушниками да, в ушах и, почит и послушать какую-то аудиокнигу или подкаст или что-то. Ну, то есть там то есть время для себя тоже да выделила, посмотрела что-нибудь интересное или почитала там хотя бы 20 минут там, пусть это будет пару страниц книги. Но это тоже классно. Вот это мой идеальный день. И легла я спать там не полвторого ночи, а где-нибудь в одиннадцать. Хотя бы начала собираться. Потому что женщина, когда
0: собирается ложиться спать, проходит еще часа два, и она наконец-то ложится. А какое у тебя идеальное утро? Без чего ты не можешь начать свой день? Какая-то такая утренняя. Без яичницы. Без яичницы. Нет, правда,
1: я очень люблю завтракать Я сейчас пытаюсь пробовать интервальное голодание У меня настроение от этого не очень хорошее Потому что я и ужин не хочу пропускать Потому что это такая больше социальная история, да, домашняя Но и утро мне так нравится Я очень люблю сварить себе кофе Пожарить скрамбл, гречку Я могу это есть 30 дней в месяц и не менять Мне
0: нормально А есть что-то такое, на что вот все таки не хватает пока времени Но очень-очень хочется? Да я не знаю, это времени или я не созрела. Я очень хочу
1: регулярно ходить на йогу и медитировать. Потому что когда я это делаю, это совсем другое состояние. Я ну, не могу четко объяснить, но знаешь, как это у меня есть, у меня вдруг появляется способность а в каком-то моменте, когда я закипаю, как будто отойти в сторонку и на себя со стороны посмотреть. Но когда я не занимаюсь вот этим вот успокоением своего мозга, то да, не очень хорошо.
0: Но тут главная засада в том, что действительно нужна регулярность. Регулярность. В этом вся фишка. У меня проблема с регулярностью. Я головой понимаю, да, если все делать регулярно и четко, все будет хорошо. И почему-то какие-то моменты не делаю, но соглашусь с тобой на сто процентов, что это очень помогает действительно, особенно когда вокруг все кипит вот это вот небольшое такое пространство, тишины и спокойствие помогает как-то немножко так в себя прийти и лишнее откинуть и как-то по-другому на все смотришь и какие-то ответы находятся и решения приходят. Знаю такое состояние, сама за ним гоняюсь. Здесь еще есть такой момент. У
1: меня недавно был такой прям шок, когда мне мой хороший друг, он сказал, ну что ты сейчас чувствуешь? Ну я ему говорю, ну какой-то, ну называй он говорит, ну назови хотя бы пять чувств. Я говорю, что можно пять назвать вместо одного? Он говорит, да. И я поняла, что я настолько не обращаю на себя внимания, это вот про медитацию, вот, да, про это все настолько я вовне, что я даже не могу сама себе ответить, а что я чувствую. Мне, мне реально нужна была подсказка. Он мне прям бумажку дал: сказал: Вот смотри. С чувствами, да? да перечень, перечень, вот вот чувств. здесь перечень. Выбирай вот галочки.
0: Да. Да. да, это конечно любопытно. Такой простой вопрос казалось бы. Что да. ты чувствуешь? Угу. А вот мы говорим про то, как же все-таки найти вот этот баланс между работой и домом и семьей. А как вот? все-таки его сохранить, не потерять и какие может быть хитрости, секретики лично у тебя есть, которыми ты пользуешься и это тебе помогает и не разрываться и успевать в меру всего. Это же еще зависит
1: от ритма тех, кто тебе дорог, близок, с кем ты живешь и если у тебя есть возможность как-то подстроить ритмы друг под друга, там, ну, например, у меня дети приезжают со школы, а и у них там есть некоторые занятия есть дни, когда у них занятий нет. И вот на эти дни я стараюсь на вечер вообще ничего не планировать, потому что я понимаю, у них нет занятий, не так, что я им там сильно нужна, они у меня уже подростки, 14-11 лет, но им прикольно, что я где-то рядом, и они могут подойти, там, задать какой-нибудь вопрос или пошутить. Да, это тоже важно, я считаю. Но с близкими, наверное, просто, что помогает, это синхронизировать календари. Опять же, Опять планирование. планирование. Да, да, все сводится. Ну, потому что бывает обидно, когда ты планируешь там день и думаешь, все, я сейчас все так запланирую, чтобы в 6.30 освободиться, а для этого я начинаю день в 7, например, да, и ты тут понимаешь, что твои близкие, оказывается, как раз на вечер поставили себе какие-то там встречи, и ты думаешь, так, зачем?
0: А что для тебя оказалось самым сложным вот, в материнстве, в родительстве? Ой, ты знаешь, это такая тема для меня сложная, ну, во-первых, мне было
1: сложно через развод проходить, потому что это... В общем, там было очень много разных чувств, да, и дети, они очень любили отца. Я говорю о нем в прошлом времени, потому что в апреле 2019 года он умер. И самое сложное это было сказать им об этом. Вообще я ни одной матери в жизни не пожелаю таких слов произнести. И то, что происходило с ними после, то есть сейчас уже два года прошло, они лучше себя чувствуют, но, но все равно мне страшно какая бы я, знаешь, внешне мне всегда у тебя такой вид, как будто ты знаешь всегда, что делать я говорю, да, может быть, вид такой но это просто уже такая маска которую я привыкла носить потому что детям нужно на меня опираться на меня одну теперь, да и я делаю вид все время, что я все знаю на самом деле я очень часто не знаю, что делать и вот, вот это самое сложное, когда я не знаю, что делать я не знаю, как правильно надо быть сейчас строгой или наоборот все отпустить. Знаешь, вот элементарные... Ну, дети классные получились, они очень талантливые, и я не всегда понимают, куда их направить. Вот. Тут, ну, такие очень элементарные вещи, с которыми сталкивается каждая мать. Вот это, наверное, самое сложное для меня, потому что я чувствую огромную ответственность и реально не понимаю часто, как правильно.
0: Даже не знаю, мне кажется, что в какой-то момент ты главная опора и поддержка для детей, но потом... Наступает такое время, когда и они тоже становятся такой полноправной поддержкой и опорой. И мне кажется, что это настолько здорово именно не растерять это и сохранить, приумножить. Ну тут такая,
1: видишь, тонкая грань, которую я очень стараюсь соблюдать, да, чтобы они все-таки продолжали быть детьми. Конечно. Я, ну, не перекладывать. Очень, на них очень хочется, да, конечно. иногда. Но... А Они-то дети.
0: Да, конечно, но я имею в виду вот такое психологическое состояние, когда ты знаешь, что у тебя есть родные близкие люди, которые тебя поддержат, да. даже несмотря на то, что это дети. От детей это вдвойне приятно, потому что они не умеют вот как взрослые как-то юлить, и, ну вот по взрослым всяким таким вот хитростям каким-то. У них это всегда очень э, по-честному, открыто и дети классные люди. Ну, ты знаешь, подростки очень умеют юлить, да, да. Подростки те еще кадры. Гуля, скажи, пожалуйста, как твои дети относятся к твоей работе? И вообще, ты сама как о своей работе говоришь? Именно как о работе или о деле жизни? Есть семьи, где там мама уходит с утра на работу, вечером приходит домой, она говорит, вот у меня на работе, у меня на работе. Я понимаю, что у тебя работа занимает намного больше времени и в голове, и в каждодневных каких-то делах. Как твои дети на это смотрят? Такая прикольная была фраза у сына Юля Федоришны, как раз. На, в
1: самом начале он ей говорил, «Везет тебя. Ты каждый день ходишь в Рибамбель. Я бы тоже хотел так. Но моим детям очень нравится этот проект, хотя они уже выросли из него, конечно. Я бы, знаешь, сказала так. У меня этот проект больше, наверное, в голове занимает времени, чем по факту. Это вот опять же я могу сидеть в кино и думать про Ари Что для меня это? Ты знаешь как? Для меня это не просто проект, где мы считаем ПНЛ. Я считаю, что он наполнен очень крутыми смыслами. Я когда вижу вот этих вот деток, кто отмечает день рождения, да, например. И я вижу этих принцесс наряженных, ну, именинец, и Я думаю, как же это круто, что мы помогли создать такое воспоминание. И я думаю, что вот в этом, наверное, очень важный смысл. И также, когда я вижу вот семьи, которые сидят по выходным или в будние дни, да, они сидят, обедают, смотрят, как их дети играют. Дети играют и видят своих родителей, да, там, они видят их социализацию, то есть они могут подбежать в любой момент, поделиться эмоциями, там, спросить совета, или у них какая-то конфликтная ситуация в игровом городке, это бывает, это нормально у детей, они так развиваются, и они видят, что, там, он сам сейчас что-то разрулил, да, пришел, показал себя, ну, вот, я бы сказала так, вот, для меня — это вот про, про такие очень большие смыслы, да, я даже иногда шучу, говорю, это, мне кажется, мы помогаем создавать некую такой memory book для семей. Мы всегда с Юлей говорили, что было бы классно создать место, чтобы люди, чтобы дети думали, что это их царство, в которое они приглашают взрослых. И, по-моему,
0: нам это удалось. Ну, действительно сказка,
1: сказочные такие моменты. Нам и это очень нравится. нравится. Да. Ну и, знаешь, еще я человек из восточной культуры, я очень люблю накормить, и для меня это тоже некий кайф, что вот через вот этот бизнес там мы можем накормить эмоционально много людей. Эмоционально, действительно, да. ты так
0: здорово сказала.
1: Про поваров тоже говорю там нашему бренд-шефу, я говорю, ну вы как алхимики. Вот вы действительно берете просто продукт превращаете вот в такую эмоцию классную. Они столько туда вкладывают, но, не знаю, мне кажется, это такая крутая реализация. И знаете, у нас же очень много творчества вот в, в Рибамбель, да, Когда я вижу, как наши люди, которые именно с творчеством связаны, так да, и что они делают, и я вижу, что они от этого кайфуют, вот это классно.
0: Но мне кажется, это еще такая классная работа, потому что мне кажется, в каждом взрослом есть внутренний ребенок и дать ему тоже свободу, почудить. Да еще и на работе, потому что это полностью оправдано <laughs> Это очень классно А скажи, пожалуйста, твои дети уже хотят кем-то стать? Они говорят о своих будущих профессиях Мечтают, чем они будут заниматься Вот глядя на тебя, на твой пример Ты знаешь, так интересно вот за ними наблюдать Я в
1: 2018 году свозила детей. В общем, у моей дочери была мечта познакомиться с Марией Шараповой. Она тогда в теннис играла. И, и тут я узнала, что Мария Шарапова будет играть на, на кубке, который проводил Порш в Штутгарте. Ну, в общем, я подумала, так, надо денег потратить. И одновременно в это же время играла любимая команда моего сына Байерн Мюник э, с Реал Мадридом в Альянс-Арена, Мюнхен. В общем, я потратила какое-то безумное количество денег, но я подумала, я осуществлю их мечту. А это потому что было, была для них супер-мечта недосягаемая. И вот я их повезла в Штутгарт. Сейчас я объясню, к чему вся эта предыстория. Я думаю, ну, раз мы в Штутгарте, надо съездить в музей Мерседеса и музей Порше. И на моего сына... Ему тогда было, получается, сколько лет? 8, по-моему. В общем, на него э, этот музей произвел такое впечатление, что он с тех пор только и мечтает о том, чтобы создать машину. Он увидел, как человек создал вначале трактор, и как этот трактор преобразился. Вот уже вот то, что мы видим сегодня, и там все эти преображения очень красиво показаны, и о них рассказано здорово, доступно. И вот у него теперь мечта. Вот о кем он хочет стать? Он, он во-первых, с ума сходит по всем звездам, планетам и так далее. Он бесконечно наблюдает за тем, что делает НАСА. У нас прям просто включен компьютер 24 на 7, что он смотрит, где какая звезда, в какую там она черную дыру куда-то там улетела. И он очень хочет создать такую машину, как он мне говорил, чтобы она ездила от солнечной батареи, не загрязняла воздух, помогала людям, фермерам и так далее. В общем, вот у него такая мечта. Дочь у меня, она просто очень красиво рисует. И она сама вот во время пандемии подала заявку в британку, ее приняли. Для меня это был сюрприз. Она сидела на интервью в Zoom, попросила няню сидеть рядом, потому что это для меня был некий сюрприз. Но, в общем, поступила, ее перевели сразу на следующий курс, и она мечтает создавать какие-то... Она очень балдеет, Адзаха ходит, и вот она хочет что-то такое создавать. Вот они у меня вот, такие фантазеры, я, в общем-то, их поддерживаю просто как могу в этом.
0: Это так круто звучит. То есть это действительно такие детские мечты, из которых потом начинаются великие взрослые дела, да. если можно так сказать. Я вот просто почему рассказала про Марию Шарапову, с которой
1: моя дочь познакомилась и с Мугурузой, и они сфотографировались, просто для нее это было настолько нереально. И когда они поняли, что ты мечтаешь и это реально, я им не стеснялась рассказывать, там сколько все это вообще стоило и усилий и денег. Но они поняли, что все оказывается, можно сделать. Вот если ты о чем то мечтаешь, даже недосягаемым, это можно. И вот поэтому я ну, придаю столько важности именно вот этому рассказу. Mm -hmm. что для меня я, я поняла, что это было правильное решение, потому что я очень сомневалась, надо ли столько денег на это тратить.
0: Такой момент, что, я думаю, многие родители, может быть, и неосознанно, но скорее загоняют детей в какие-то рамки. А ты вот рассказываешь эту историю, я понимаю, что ты... Эти рамки не то, что не навешиваешь, ты их убираешь настолько далеко. Именно это, наверное, и позволяет. Ну, дети все равно вырастут, они станут взрослыми, они поймут, что там как бывает, не бывает. Но то, что ты им позволяешь вот отрастить эти крылья. Это супер круто, потому что зачастую я слышу такие истории, когда родители говорят, ой, ну что ты там играешь, какой-то ерундой занимаешься, давай вот. Мы же не знаем, как все повернется. мини историю расскажу, он просто был мальчик, он был трошником, его все там гнобили, и он рисовал каких-то странных героев, в художку он ходил, ему тоже говорили, что ты что-то не то, парень, делаешь. В итоге он работает на Америку, он разрабатывает героев для компьютерных игр, казалось бы, да? То есть, ну какой-то ерундой парень занимается с точки зрения взрослых, а по факту ты не знаешь, знаешь, куда тебя это приведет и у него, считай, работа мечты — рисовать то, что вот он в голове выдумывает, еще ему платят за это деньги, у него нет никаких там ограничений, он может передвигаться куда угодно. Ну, понятно, что он же ну, подрост, то есть он не совсем там школьник, но тем не менее. То есть я вот за такие безумные истории, и мы начали с безумства, и пускай безумство всегда присутствует в нашей жизни в той или иной степени, потому что мы не можем знать наперед что будет. Ну, это же так важно — мечтать, просто мечтать. Мне это
1: нравится у у моих детей есть мечта, там, у меня сын насмотрелся каких-то роликов в Ютубе про людей, которые работают в НАСА, и большинство из них оказывается выходцы из МАЙТИ, и он хочет теперь поступить в МАТ не потому что это круто, все об этом говорят, а потому что он хочет работать в НАСА, например. Дочь у меня посмотрела какие-то там сериалы, и мне, честно говоря, несколько раз хотелось сказать, ну хватит уже эти сериалы смотреть. Теперь она просто мечтает о том, чтобы поехать, поучиться в Нью-Йорке арту, потому что там можно на улице рисовать. Ну то есть какие-то такие приколы, которые нам не непонятны. Ну они действительно другие сейчас дети, им надо просто доверять. Ну
0: рамки все равно нужны, но доверять. А Гуля, а о чем ты мечтаешь сама?
1: О чем я мечтаю? Ну, во-первых, у меня мечты постоянно трансформируются, вот, и если взять, допустим, сейчас какую-то такую приземленную мечту, то она о том, чтобы найти классную бизнес-модель, а чтобы вовлечь в нее как можно больше женщин, которые растят детей в одиночку. Потому что в пандемию, я должна сказать, вот мне, несмотря на то, что у меня очень большая поддержка от Юли, от моей семьи, от друзей, да, от очень близких мне людей, мне было страшно. Как что, что делать дальше, потому что в тот момент было непонятно, у меня бизнес вообще есть или нет, сбережений никаких нет, потому что я все принесла обратно в бизнес, чтобы людям раз заплатить деньги, и было страшно, и я вдруг поняла, что не, не я одна хожу вот в таком состоянии, и вот пока мечта такая, очень приземленная, найти такую бизнес-модель, чтобы вовлечь как можно больше девчонок туда. Вот, наверное, все. И если брать какую-то более расширенную мечту, я бы, наверное, хотела, знаешь, как не, не, не проспать самореализацию, и если мне что-то вообще нащупать. Зачем я тут? Ну, что, что я должна сделать? Вот пока мне кажется, я вроде иду по своему пути. Но ты знаешь, как этот кризис 40 лет он, наверное, <laughs> не обошел стороной. Что я все время думаю, вообще я в том ли направлении иду там полезно, не полезно. Но
0: ну, мне кажется, эти мысли не дают расслабиться, держат тебя в тонусе и помогают вот э, все-таки смотреть вокруг и не проглядеть ту самую, там, я не знаю, возможность, предложение, идею, что бы то ни было. Да? Все-таки не зашоренным взглядом смотреть на мир это очень важные качества, а сейчас пришло время рубрик Первая из них называется «Совет свой себе по советы» В ней нужно дать совет самой себе Может быть, ты сейчас понимаешь, что вот какой-то момент он бы тебе очень помог Какой бы ты совет себе самой дала?
1: Прислушиваться к себе, к внутреннему голосу Я бы даже сказала Тренировать этот навык Именно соединение с собой, ума, сердца. Я считаю, что если этого достичь И жить так то ты просто не можешь делать неправильно, ни для себя, ни для, ни для окружающих.
0: А что для тебя значит быть мамой?
1: Слушай, ну, во-первых, это огромный кайф. Дать жизнь кому-то, другому человеку. Понятно, что у это делать не самостоятельно, но ну, быть мамой, ну, это реально огромный кайф. Помимо того, что ты иногда от этого
0: устаешь, это кайф. Следующая рубрика, она проходит через все выпуски, и предыдущие героини, они задали вопросы тебе, но они еще не знали, что они тебе их задают, но теперь я озвучу их, и ты сможешь дать свои ответы. Первый из них звучит так. Откуда ты черпаешь свои силы и как восполняешь свои ресурсы? Именно когда ты вот физически устал или, может быть, ментально нет сил.
1: Ну, смотри, если это вопрос касательно самой работы то силы, они черпаются из смыслов. Если я вижу смысл того, что я делаю, силы есть. Если я понимаю, что это какая-то бессмысленная, ну, просто работа ради работы, я не знаю, где, где черпать силы, поэтому я бы, наверное, ответила коротко, что в плане работы это смыслы. Но в плане детей это ответственность. Ну понятно, что кайф. Но у меня, знаешь, в девятнадцатом году было состояние, когда я сама не знала, как себя за уши вытащить. Но, но это ответственность. А потом как-то, знаешь, когда, знаешь, лень порождает лень, вот, и ровно наоборот. Поэтому надо просто делать, а потом как-то силы и сами приходят.
0: Да, я прочитала еще в одном из интервью притчу про двух волков. А, ну да, доброго подкармливаешь. Это супер. Я раньше ее никогда не слышала, но это настолько точно, да. А ты можешь ее озвучить для слушателей?
1: А, ну, я, я тогда укорочу, потому да, что она да, да. длинная. Uh -huh. а, ученик спрашивает у, у своего учителя. Вернее, учитель говорит о том, что в каждом человеке живет два волка. Один добрый, один злой. И ученик спрашивает, а какой в итоге победит? И, от, и он дает ему ответ. Тот, которого ты будешь лучше кормить. Вот и Ну, я еще хочу сказать вот по поводу сил, да. Почему-то я сразу это не сказала. Моя семья, мои близкие, друзья... Юля, мы друг другу реально даем много сил. Дает очень много сил мне моя семья, это родители, брат, его супруга, дети. Ну, то есть как бы вот эти вот все мои близкие люди, дяди, тети у нас такая восточно, очень близкая друг к другу семья, сестра мои.
0: И следующий вопрос, он достаточно каверзный, но ну, вот он был озвучен в прошлом выпуске. Если бы ты неожиданно стала президентом России, какой бы был твой первый указ? Это
1: даже так сложно вам представить. Ну,
0: может ну, быть, да, мы да. можем его перефразировать, и я спрошу тебя о том, что бы ты хотела вот глобально изменить, даже не в рамках там страны, может быть, давай замахнемся, мы же сегодня фантазеры, ну, да. помечтаем. Что бы тебе хотелось вообще, чтобы было как-то глобально по-другому? Сложно.
1: Но, знаешь, мне кажется, все упирается в то, чтобы люди друг друга слышали. Те, кто принимает решения и те, ради которых они принимают решения. Нельзя однозначно сказать, что, ой, все плохо, не я не с этим не соглашусь. Но просто, мне кажется, есть проблема в том, как люди друг друга слышат. И очень классно было бы какую-то придумать платформу, куда можно выгружать, структурировать информацию и понимать, что действительно заботит. И вроде бы все двигается в этом направлении. Поэтому, наверное, я не за то, что «Ой, надо срочно там что-то поменять». Ну, потому что по все времена всегда найдешь чем быть недовольным. Да? Но вот прийти к тому, чтобы люди друг друга слышали, и было вот ощущение, что ты услышан, и над этим работают. Ну, Какую-то обратную связь, там, еще что-то. Вот наверное, вот, наверное, мне хотелось бы улучшить это.
0: А теперь пришло время тебе задать вопрос следующей участнице. Что бы ты спросила у нее?
1: Что бы ты сделала по-другому 10 лет назад?
0: Айгуль, спасибо тебе огромное за время, проведенное со мной в студии. Тебе спасибо Мне... тоже. Мне было безумно приятно с тобой поболтать. Мне кажется, у нас такой какой-то матч произошел просто вот с первых слов. Все было настолько динамично, интересно. Я бы с тобой еще поболтала. Но хочется, чтобы ваши проекты развивались, появлялись новые, чтобы ты не переставала мечтать. Как мы выяснили, это действительно двигатель всего. Вот. Поэтому желаю тебе удачи во всех твоих проектах, идеях, начинаниях. Спасибо тебе еще раз огромное. Тебе тоже спасибо. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте свои отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя. И помните, для мам нет ничего невозможного. Опиши, какая у тебя мама, по-твоему? В uh, смысле.
1: В прямом смысле. Опиши маму, меня. Um, добрая. Красивая. Ты можешь говорить все, что тебе идет в голову. It hmm. need to be really nice. Ой, буду
0: Строгая. Строгая, да.
1: Uh, отважная.
0: И все. Ah, can really quickly.
1: Что? Быстро okay. выходит из себя? <laughs> так скажи.
0: Быстро выходит из себя.
1: А <laughs> что еще? Um... Ленивая в снежки не любит играть?
0: Uh, нет. Um... Трусиха? Не-не. Uh, <laughs> когда планируем что-то делать, потом
1: не делаем, примерно месяц. <laughs> Опиши, какая у тебя мама.
0: Uh, строгая, красивая и... I, I wanna say something, but I'm so scared loses her temper extremely quickly.